0: Podcast de Blast. Avatara est un mot sanskrit signifiant la descente, ou l'incarnation sous forme humaine ou animale, d'une divinité dans le monde. Si le terme vient initialement de l'hindouisme, il désigne dans le monde moderne la représentation informatique d'un internaute. Sur Internet, nous ne rencontrons jamais personne. Sur Internet, nous rencontrons des avatars. Si une divinité, lorsqu'elle descend dans le monde, peut prendre une forme animale ou humaine, un être humain, lorsqu'il descend dans le monde numérique, doit à son tour prendre une forme. Cette forme consiste en un certain nombre d'images, de mots, d'idées, de références. Elle consiste en un ensemble de données. C'est cet ensemble de données qui vaut pour une identité, mais la relation entre une identité et la forme qu'elle prend sera toujours de l'ordre de l'hypothèse, de la supposition, du problème. Nous ne sommes pas exactement nos avatars, et les avatars que nous rencontrons ne sont pas exactement des personnes non plus. Pourtant, nous faisons toujours comme si c'était le cas. Nous faisons toujours comme si rencontrer une personne sur Internet, discuter ou même se lier à elle n'était pas un problème. Si nous n'avons jamais rencontré un individu en dehors d'Internet, si le seul accès que nous avons eu à la personnalité de celui-ci est son avatar, il faudrait par prudence considérer tout ce que nous avons vécu et échangé avec lui comme une fiction. Mais cette idée n'est pas simple à accepter elle entre en contradiction avec les émotions que nous procurent les relations avec un avatar. Même si celui-ci n'est pas authentiquement une personne, les émotions que cet avatar nous procure sont réelles. Et même si notre relation avec lui est une fiction, toutes les souffrances qui naissent de cette relation sont réelles. Et c'est ce qu'aura vécu le footballeur américain Manti amoureux d'une femme qu'il n'a jamais rencontrée, amoureux d'une chimère. Bienvenue sur Infernet. Troisième épisode, Manti le footballeur et la chimère. Manti Teo est né le 26 janvier 1995 à Hawaï. D'origine polynésienne, il est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, une communauté religieuse plus connue sous le nom d'Église des Mormons. En 2009, il rejoint les Fighting Irish, l'équipe de football de l'Université de Notre-Dame dans l'Indiana. Il est très vite reconnu pour son talent et on le considère comme un des meilleurs espoirs de la National Football League. Le moment où il commence à communiquer avec une jeune femme nommée Lenei Kekwa n'est pas clair mais se situe sans doute entre 2010 et 2011 sur Facebook. Lené Kekwa a 19 ans et étudie à Stanford, en Californie. Lénée a beaucoup de points communs avec Manti Théo. Comme Manti, elle est d'origine polynésienne. Comme lui, elle aime le sport et joue dans une équipe de volleyball. Comme lui, enfin, elle est très croyante. Lené Kekwa et Manti Théo communiquent d'abord sur Facebook, mais basculent sur Twitter en automne 2011, et c'est sur Twitter que se fera la plus grande partie de leurs échanges. Lene utilisera plusieurs comptes Twitter successifs. « Lova Lova Love et « Love MSMK ». Ces dernières initiales sont celles de My Savior My King, un célèbre chant religieux. Dans les premiers tweets qu'elle poste et auxquels Monty va réagir, Lenei raconte qu'elle sort d'une relation sentimentale qui n'a pas bien marché. Ce moment bizarre où il raccroche sans avoir dit « Je t'aime », écrit-elle le 13 octobre. Le 16 octobre, elle évoque le cancer de son père. « Merci Jésus d'être auprès de mon papa alors qu'il combat le cancer. Je crois que tu es le guérisseur de toutes choses et je t'aime. » Le 18 octobre, elle définit sa situation sentimentale. « Je ne suis pas seule. Je ne suis pas prise. Je me réserve pour qui me méritera. » Mais le 22 octobre, Manti est déjà son bébé d'amour, en croire le tweet qui annonce le match entre l'équipe de Notre-Dame et celle de l'Université de Californie du Sud. Un match auquel elle ne pourra hélas pas se rendre, parce qu'elle est attendue à un mariage. Que mon bébé d'amour joue magnifiquement, joue de tout cœur et sache que je te soutiens depuis ce mariage. Le père de Lenei meurt le 10 novembre. Un cœur d'or a cessé de battre. Ses mains se sont étendues pour surposer. Dieu a brisé notre cœur pour nous prouver qu'il ne prend que les meilleurs. Enfin, neuf jours plus tard, le 19, elle soutient Monty qui est désormais sa deuxième moitié et qui la consulte pour la rédaction de ses discours d'encouragement à son équipe. C'est l'heure du match pour ma deuxième moitié. Allez les Irish, je t'aime mon cœur. De rien pour mon extraordinaire discours d'avant-jeu. Lol, Dieu te bénisse. Monty Théo voudrait bien rencontrer Lenei, mais ils sont très éloignés l'un de l'autre. Lui à Notre-Dame, dans l'Indiana, et à la Stanford en Californie. Pendant les vacances de Noël de 2011, ils sont cependant tous les deux à Hawaï. Monty compte alors retrouver Lenei chez un ami à lui, mais Lenay annule à la dernière minute. À partir de 2012, ils sont officiellement en couple sur les réseaux sociaux. Ils ne se sont toujours pas rencontrés, mais ils se parlent tous les soirs au téléphone ou par l'application FaceTime. Le 28 avril 2012, alors que Munty s'apprêtait à aller la visiter, Lenei Kekua est soudain victime d'un accident de voiture. Elle est plongée dans le coma et Munty échange alors avec son frère Keinoa, qui l'informe des développements de sa situation jusqu'au réveil de Lenei le 9 juin. Lenei Kekua reste encore hospitalisée pendant deux mois. Pendant cette hospitalisation, les médecins découvrent qu'elle est atteinte de leucémie. Elle reçoit une transplantation de moelle osseuse. Et alors qu'elle est encore hospitalisée, elle est diplômée de l'Université de Stanford. Plus Lenei vit des choses douloureuses, plus Manti l'aime et l'admire. Il s'endort avec son téléphone allumé contre lui chaque nuit pour entendre le son de la respiration de Lenei au réveil. Bien qu'elle soit très malade, Lenei demande à Théo de ne jamais cesser de jouer. « Bébé, si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu resteras là et que tu continueras à jouer et que tu me feras honneur dans ta façon de jouer. » À sa demande, Manty ne manque donc jamais une partie. Il décide également de rendre publique l'existence de Lenei et la nature de leurs relation dans la presse. Désormais, Lenei ne fait pas seulement partie de la vie de Monty et de celle de ses contacts sur les réseaux sociaux. Elle fait aussi partie de la vie publique du footballeur et même déjà de sa légende. Le 12 septembre en 2012, Manti reçoit un coup de fil de ses parents qui l'informe du décès de sa grand-mère. Six heures plus tard, c'est un deuxième coup de fil du frère de Lenei cette fois. Keinoa appelle pour lui dire que celle-ci vient également de succomber à sa leucémie. Respectant les vœux de cette dernière, Mantiteo joue malgré tout quatre jours plus tard contre l'équipe des Wolverines de l'Université du Michigan. Le match qu'il gagne alors est un tournant dans l'histoire de cette équipe. Interviewé à la sortie du match, Mantiteo déclare qu'il n'aurait pas pu gagner sans l'amour de sa grand-mère et de sa petite amie, toutes deux décédées. L'histoire de Mantiteo et de Lenny Kekwe est alors extrêmement médiatisée. On en parle sur CNN, dans le New York Times. À la chaîne de sport ESPN, le 2 octobre, Monty lit des extraits des lettres de Lene et dit que c'est la plus belle fille qu'il ait jamais rencontrée. L'émission de CBS This Morning raconte également leur tragique histoire d'amour et cite Leney, écrivant à Monty Théo, « Bébé, si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu resteras là et que tu continueras à jouer et que tu me feras honneur dans ta façon de jouer. » Le 22 septembre, le jour même des funérailles de Lene Kekwe en Californie, Monty Théo joue et gagne avec son équipe un autre match contre les Wolverines. Le coach des Fighting Irish Jacques Brick dédie le ballon à la mémoire de Lenny Kekwe. Deux journalistes trouvent tout de même toute cette histoire un peu bizarre. Il s'agit de Timothy Burke et de Jack Decay, qui travaillent pour le site web d'actualités sportives Deadspin. Burke et Decay vérifient la chronologie des événements, se rendent compte de nombreux problèmes, commencent à enquêter et publient un premier article le 16 janvier 2013. Annette Santiago, la grand-mère de Monty Titeo, est bien morte le 12 septembre 2012. Toutes les sources concordent. Par contre, on ne trouve aucun avis de décès de Leine Kekwe ce jour-là, ni les jours qui suivent. Des tonnes d'articles de journaux racontent l'histoire de Leine et Monty, mais les seules sources citées sont toujours les réseaux sociaux et les interviews du footballeur. Brian, le père de Monty Théo, parle de la belle relation entre Leine et son fils, et évoque le fait qu'une fois de temps en temps, elle venait à Hawaï, quand Monty était également de retour, alors ils se rencontraient à ce moment-là. Mais en vrai, lors de l'unique fois où il devait se rencontrer, Leinei a annulé à la dernière minute. Entre juin et juillet 2012, au moment où Leinei reçoit une transplantation de moelle osseuse, elle obtient également son diplôme de Stanford. L'information apparaît bien dans un article du New York Times, mais on ne retrouve cette attribution de diplôme nulle part dans les archives de l'université, et aucune trace d'elle comme étudiante à part ses propres tweets. Sur les réseaux sociaux, énormément de gens déplorent sa disparition, mais aucun ne semble l'avoir jamais rencontrée. Lane qui quoi un visage, si on cherche, on trouve d'elle de nombreuses photographies. Elle a même envoyé, lors d'une demande de manti Teo pour son père, un cliché d'elle, avec les lettres MSMK écrites de sa main, les initiales de My Savior, My King. Les journalistes font une recherche inversée avec les photos de Lenny Kekwe, mais celles-ci ont été suffisamment retouchées pour ne pas permettre d'accéder facilement à leurs sources. Après un travail long et fastidieux, Timothy Burke et Jack Decay découvrent une femme qui pourrait être le visage de Lenny, une certaine, Diane Omehara. Diane Omehara confirme que les images de Lene Kekwe sont bien initialement les siennes, mais celles-ci ont été détournées à partir de comptes privés. Elles ont donc été récupérées par un de ses contacts virtuels. Elle en soupçonne un, justement, celui qui lui a demandé de poser avec une feuille de papier et l'inscription MSMK. Cette photo, qui avait servi dans le récit de a prouvé l'existence de Lene auprès de son père. Le correspondant de Diane lui avait demandé cette photo pour un slideshow d'anniversaire à destination de son cousin, hospitalisé. Il était assez vague, mais très insistant, au point qu'elle avait cédé pour avoir la paix. Cet ami virtuel est une vieille connaissance de lycée, un certain Ronaya Tuya Sosopo. Fan de sport d'origine polynésienne et de footballeur amateur dans ses jeunes années, Ronaya Tuya Sosopo travaille comme musicien dans l'église de son père, Titus Tuya Sosopo, un pasteur et ancien footballeur lui-même. C'est donc bien Ronaya Tuyasosopo, l'homme derrière les comptes Facebook et Twitter de Lenei Kekwa. Il a utilisé les images de son ancienne camarade de lycée pour composer cette image, il lui a inventé une famille et des amis, il a créé et nourri pendant des mois les comptes Facebook et Twitter correspondants à tous ces personnages nécessaires pour solidifier son récit. Lorsqu'il parlait au téléphone avec Monty, Ronaya prenait une voix de tête, et pour masquer son visage lors de leur dialogue sur FaceTime, il prétextait un problème de connexion. À la question « Pourquoi avez-vous fait ça ?», Ronaya ne donne pas une réponse très claire. Lorsqu'on lui demande s'il était secrètement amoureux de Manti, il répond « Aussi bizarre et confus que cela puisse paraître, oui. Par contre, il n'est pas capable de répondre à la question de son orientation sexuelle. Il dit qu'il ne sait pas s'il est homosexuel ou non. À partir de l'âge de 12 ans, il a été violé à répétition par un proche de sa famille et ses viols sont, explique-t-il, sa seule expérience d'une relation sexuelle. Ronaya Touya Sosopo dit qu'il a inventé l'énigme pour s'évader. Lenei était une sorte de deuxième personnalité pour lui. Elle était comme un alter ego. Il a inventé la personnalité de Lenei avec l'image de Diane O'Meara comme un masque. Et ce masque lui servait à vérifier s'il pouvait être aimé, dira le docteur Sophie dans une émission qui lui sera consacrée. Ce qui était validant, ajoute Ronaya, c'est de voir l'impact que Lenei pouvait avoir sur Monty. Sa personnalité, son bon cœur, son humilité. Ce que Monty partageait avec le monde au sujet de l'aîné me donnait une idée de ce que je pouvais avoir en moi et pouvait m'aider à devenir une meilleure personne. Peu de temps avant la publication de l'article qui révèle son identité, Ronaya appelle Monty pour se présenter et s'excuser. Doublement dévasté, le footballeur lui demande de ne plus jamais tenter de lui parler. Ce qu'il lui a dit alors, c'est que pour lui, la femme qu'il aimait est morte le 12 septembre. L'histoire était une fiction, mais ce que ressentait Monty était réel. Mes émotions étaient réelles, ma douleur et mon chagrin étaient réels. Réaliser que j'ai été la victime d'une blague macabre était douloureux et humiliant, commentera Monty Théo. Ce que Mantiteo a vécu porte un nom, c'est un « fiche. La définition que donne le Webster Dictionary est « fiche, personne qui utilise un faux profil personnel sur les réseaux sociaux, à des fins trompeuses ou frauduleuses ». Si le nom « catfish » a dû être forgé pour qualifier cette pratique, c'est pour la distinguer d'autres types d'usurpation d'identité. En particulier, l'escroquerie sentimentale, qui est à but purement et simplement lucratif. À la différence de l'escroquerie sentimentale, le fiche ne relève d'aucune nécessité financière mais renvoie à un besoin affectif à la fois plus mystérieux et plus profond. Le terme de Catfish apparaît pour la première fois dans un documentaire du même nom, réalisé par Henri Just et Ariel Schulman en 2010. Catfish a ensuite donné naissance à une émission de MTV très populaire et qui existe toujours aujourd'hui, signe de l'importance du phénomène. Dans Catfish, les deux réalisateurs filment Nev Schulman, le frère d'Ariel, un jeune photographe new-yorkais de 24 ans, contacté sur Facebook par une enfant peintre surdouée de 8 ans, Abby. Neve s'enthousiasme pour les peintures de la petite fille et sympathise avec la famille de celle-ci qui vit dans le Michigan. Il s'attache particulièrement à la demi-sœur d'Abby, une jeune femme nommée Megan Facio, avec qui il entame une relation sentimentale teintée d'érotisme qui se transforme progressivement en amour passionné. Son désir de la rencontrer le mène dans le Michigan, où il découvre que l'auteur des tableaux, comme la personne avec qui il entretenait une relation amoureuse, est en réalité une femme d'une cinquantaine d'années, Angela une mère de famille malheureuse qui utilise l'image d'une certaine Amy Gonzalez qu'elle a récupérée sur les réseaux sociaux. Elle nourrit également une vingtaine de comptes Facebook différents, qui correspondent à l'ensemble de la communauté d'amis de Meghan. Comme Ronaya, elle n'est pas totalement capable d'expliquer son geste, mais on sent son extrême détresse, sa profonde souffrance, son ennui terrible. Le terme de fiches provient d'une discussion entre Neve et le mari d'Angela, Vince. Vince lui explique que lorsque les morues sont transportées par bateau, l'inactivité des poissons dans les bacs a un impact sur leur qualité. Certains pêcheurs ajoutent des fiches des poissons-chats, pour les garder actives afin de préserver la qualité de leur chair. Pour Vince, Angela est un poisson-chat. Sa personnalité étrange le garde toujours dynamique, toujours actif. Selon un sondage réalisé par MTV chez les 18-24 ans, une personne sur quatre entretiendrait une relation en ligne avec un catfish. Mais il est évidemment totalement impossible de comptabiliser les cas de fiches. Certains cas fiches n'ont qu'une seule identité imaginaire et n'ont vécu qu'une seule histoire virtuelle avec une personne rencontrée sur les réseaux. D'autres sont des récidivistes irrépressibles et sont allés jusqu'à nouer jusqu'à 400 relations distinctes à partir de photos volées sur d'autres comptes et de récits de vie imaginaires. Les cas de fiches ont des profils incroyablement variés. Certains sont célibataires et ne s'estiment pas suffisamment séduisants pour vivre une histoire avec la personne de leur choix. D'autres sont mariés mais ressentent le besoin d'avoir ces relations parallèles, imaginaires, avec des personnes qu'ils ne veulent surtout pas rencontrer. Dans tous les cas, ils savent cependant toujours qu'ils dupent l'autre et que la relation est vouée à échouer. Mais ils ne peuvent simplement pas s'empêcher d'agir comme ils le font. Seule une minorité de quatre fiches semble se réjouir de cette manipulation. Ce sont ceux qui le font à partir d'intentions mauvaises, pour le plaisir de tromper, voire de harceler d'autres personnes. Mais la plupart des quatre fiches le vivent dans la honte. De celle-ci découle une double honte, une honte pour la personne dupée et une honte pour le dupeur. Si le nom de quatre fiches a été utilisé pour définir cette pratique, c'est peut-être pour son ambiguïté. On croit avoir affaire à un chat et on a affaire à un poisson. Mais on peut également l'entendre d'une autre façon, plus inquiétante. Sans le savoir, les quatre fiches nous gardent suffisamment en tension pour que nous ne quittions jamais les bacs que sont aujourd'hui les réseaux sociaux. L'illusion dans laquelle ils nous retiennent contribue à faire de nous cette chair délicieuse, profondément malheureuse, mais continuellement stimulés dont les réseaux se nourrissent. Ce n'est évidemment pas nouveau de tomber amoureux d'un personnage de fiction, de tomber amoureux d'une image. La littérature, la poésie ou le cinéma, de la lore de Pétrarque à l'aura d'Otto Preminger, se sont nourris de tout ce rapport imaginaire à l'amour. Ce qui est nouveau, c'est de pouvoir interagir avec des avatars qui semblent se soumettre à notre vision idéalisée de l'amour. Ce qui est nouveau, c'est de pouvoir donner, par eux, une réalité apparente au fantasme. Ce qui est nouveau, enfin, c'est de vivre une histoire d'amour sans avoir à nous confronter aux imperfections d'autrui. Mais ce que produit cette réalisation du fantasme, c'est un double sentiment de honte. Et ce que cela nous raconte du problème des avatars et de notre descente dans une identité numérique, c'est qu'il généralise une des aberrations de notre rapport à l'amour, à savoir que notre recherche de l'amour puisse également s'accompagner d'une fuite panique devant l'amour. Et c'est de cette aberration et de la honte qu'elle suscite que se nourrissent les réseaux sociaux. C'est de la perpétuation de notre malheur et de notre honte devant celui-ci. C'est ce que Fyodor Dostoyevsky expliquait par l'intermédiaire du Staretz Zossim dans Les frères Karamazov. Celui-ci y oppose deux types d'amour, l'amour agissant et l'amour imaginatif. L'amour agissant est difficile. Il nous demande énormément d'efforts. Il nous demande d'affronter nos mensonges et d'examiner ce qu'il peut y avoir de lait à l'intérieur de nous. « Je regrette de ne rien pouvoir vous dire de plus réconfortant, » dit Zossim. Car l'amour agissant, à côté de l'amour imaginatif, est une chose cruelle et effrayante. L'amour imaginatif a soif d'une prompte réalisation, donnant des satisfactions rapides. Et il veut que tout le monde le voie. On en arrive en effet à donner jusqu'à sa vie, pourvu que cela ne dure pas trop longtemps, mais s'accomplisse au plus vite. Un peu comme à la scène, que tout le monde vous regarde et vous loue. Alors que l'amour agissant, c'est un travail et une discipline. L'amour imaginatif correspond bien à l'amour que l'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. C'est cet amour imaginatif qui explique qu'on puisse s'inscrire en couple sur Facebook sans s'être jamais rencontré, ou décider de se marier après quelques mois d'échanges sur Twitter. C'est cet amour imaginatif qui nous rend dépendants des réseaux sociaux et de leurs nombreuses sollicitations affectives. Les petits cœurs sous les photos et les compliments dans les messages privés qui reconduisent perpétuellement la promesse d'un grand amour idéal qui ne deviendra jamais. L'amour imaginatif tire parti de cet idéal amoureux, mis le plus souvent à mal par l'expérience douloureuse de la réalité. Il tire parti de notre peur d'être déçu par les rencontres amoureuses et notre volonté de rester à l'intérieur d'une projection idéale, à l'intérieur d'un rêve. Cet amour imaginatif peut d'ailleurs momentanément donner des ailes. La relation imaginative entre Lene et Monty a pu produire certaines satisfactions évidentes. Des satisfactions pour Monty, qui était porté par cet amour à se parfaire en tant que joueur. Des satisfactions pour Ronaya, qui découvrait la possibilité de devenir une meilleure personne. Mais le moment où il a révélé son véritable visage, était infiniment plus cruel et plus effrayant que tout ce que l'amour agissant aurait pu exiger. Nous épargnant d'affronter nos mensonges et d'examiner ce qu'il y a de laid en nous, cet amour ne peut finalement produire que de la honte. Et si la honte du dupeur peut aisément s'expliquer par le fait de voir révéler au grand jour ses mensonges, la honte de sa victime ne se résume pas au fait d'avoir été dupée. Elle naît également de la conscience intime d'avoir contribué par son inclination à l'amour imaginatif, à son propre aveuglement. Le dupeur sait que la personne que son interlocuteur aime n'est pas elle-même, mais un avatar. Mais la question que nous pouvons nous poser est celle de la relation entre la personne dupée et sa propre identité numérique. Si Lenei Keikoa était un personnage créé par Ronaya Tuya Sosopo, qui était le mentitéo à laquelle elle s'adressait Était-ce le mentitéo réel ou une projection idéale, produite à l'intention de Lenei par celui-ci Son amour pour Lenei, né de leurs échanges téléphoniques, de leurs tweets et d'une poignée de photos, N'était-il pas également une fiction dans laquelle il pouvait s'inventer un personnage n est il pas trouvé dans cet amour imaginatif la possibilité de devenir cette figure mythique de footballeur au cœur brisé, veuf d'une personne qui était parfaite, la plus belle fille qu'il ait jamais rencontrée Enfin, cette image n'était-elle pas pour lui plus satisfaisante que celle que lui aurait renvoyé une personne réelle Et la même question se pose à chaque fois que nous entamons une relation avec une personne rencontrée sur les réseaux sociaux. Au moment où nous accordons une réalité pleine et entière à une personne nous ne connaissons que l'identité numérique, nous choisissons implicitement de nous confondre avec notre avatar. Nous sacrifions un peu de notre réalité et offrons un peu de notre énergie aux réseaux sociaux pour en obtenir quelques satisfactions momentanées. Nous savons néanmoins que nous n'en retirerons ensuite que de la honte. Au moment où la chimère meurt, rien n'est plus effrayant que le chagrin froid et impitoyable qu'elle entraîne. Rien n'est plus cruel que de nous rendre compte que si celle-ci n'existait pas, alors la personne à qui elle s'est dressée n'existait pas vraiment non plus.